0: Hola, mi nombre es Marja, y acabas de llegar a mi podcast, Marjaderías, el espacio donde te comparto experiencias que no siempre tienen un final feliz, pero sí un chingo de aprendizaje. Hola a todos y a todas, ya estoy de regreso. Algunas personas notaron la ausencia que me aventé de una semana que no hice podcast. Este Les ofrezco una disculpa de antemano desde el Cora, pero la neta es que estaba súper abrumada de chamba, eh, mi, mi, mi vida, mi día comienza a las 5 de la mañana, eh, tengo clases de 7 de la mañana, estoy dando varios grupos, de las 7 a las 8, 15 aprox, luego desayuno, lo que alcanzo, bueno, como a las 5 de la mañana me echo un jugo verde, pero... Eh, se los recomiendo altamente y también los ayunos intermitentes son buenazos para la vida pero eh, después de eso me voy a la oficina a chambear y después regreso como a las 3, 3 y media y luego 4 y media, 5 vuelvo a tener clase termino como a las 8 8 15 y así cada día entonces honestamente estaba muy cansada y también como que me dio un bajón y un reset en general este, y aparte de que esto es diario, pues sumemos lo del podcast, sumemos lo de Plan D, que es la consultora, que aún este, sigo ahí chambeando a alguno que otro cliente. Y pues la vida personal, ¿no? Que es poca, pero también se necesita, o la salud mental. Este, entonces, por esa razón, no hubo podcast la semana pasada. No me sentía ni física, ni mental, ni espiritualmente óptima y pues la verdad es que preferí no entregarles algo um, pues X o como medio a fuerzas y pues la verdad sí decidí esperar una semana. Todavía estoy definiendo si los podcasts los voy a hacer de manera como temporadas para en un punto tomarme un break eh, pero todavía lo estoy definiendo. Apenas voy arrancando, creo que ya van como unos... Tres meses de este proyecto. Estoy muy contenta. Sin embargo, sí necesito como empezar a priorizar ciertas líneas y, y saber también ustedes qué necesitan en contenidos. La verdad estoy muy contenta en el sentido de varias personas me han escrito de güey, tus podcasts están bien chidos, me ayudó en esto, en esto, te escucho y se sentido en esto y lo otro. No es por echarme flores, pero son razones que se vuelven motivos para mí o motivaciones para seguir construyendo. Recordemos que los motivos son o las motivaciones son los motivos que tenemos internamente y no que alguien más los inyecta. O sea, nadie va a llegar a motivarte. Pero sí te pueden dar alguna que otra ahí bombilla un litrillo de gasolina para que vaya arrancando el botón. Dentro de todo esto, quiero entrar un poco en el tema que se llama pues cuando el amor propio se tiene, pero es tóxico, ¿no? Eh, empezando, empecemos por la premisa de, de... O sea, yo estoy un poco cansada de todo este discurso de... Sí, amor propio, vibra alto, acepta tu cuerpo como eres. Y a los tres minutos somos eh, las morras que quieren comercializarse, el vato que no cree en lo que hace, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, tanto hombres como mujeres como que tenemos ahí mucho, mucho rollo. Pero creo que, creo que hasta cierto punto el amor propio ha sido ya una una forma de comercializar eh, productos de belleza, productos de moda, uh, al final del día capitalismo. ¿Por qué capitalismo? Porque es un efecto que se da en el que nosotros nos vemos como un producto y al vernos como un producto trabajamos en cosas para hacernos ver perfectos o bien para los demás. No nos permitimos esto del fallo, no nos permitimos el el jodernos, etcétera, etcétera. Entonces es como un, una cadena y medio extraña. Qué tanto conviene que la autoestima o el amor sea tóxico hacia nosotros en la parte de la industria? A mí lo que me asusta mucho es cuando cuando los papás no tienen amor propio, educan a los hijos, papás y mamás, obviamente educan a sus hijos o hijas y después construyen humanitos que conforme van creciendo, se vuelven un cagadero, ¿no? O sea, pensemos en que todos fueron niños. O sea, no sé, todas las personas que te rodeas o con las que trabajas algún día fueron niños y tienen heridas de la infancia. Y no sabemos cómo fue su educación, no sabemos cuáles son sus traumas. Lo único que viene en el currículum vitae es cuántas maestrías tiene, ¿no? Pero como que eso da igual. Digo, al final del día es como, en el fondo, ¿qué tanta...? gestión de emociones es súper importante me gusta esa palabra o oh, bueno esa, esas palabras gestión emocional ¿cómo le abro la llave a ciertas emociones y cómo a otras las voy este, les voy cerrando la llave ¿cómo tenemos esta parte de la inteligencia emocional para saber lidiar con circunstancias personas llámale cualquier um, atmósfera y al final pues no sabemos ni, ni, ni por qué estamos ahí, ni por qué tu compañero o compañera o este, tu pareja está bien deschavetado, ¿no? Eh, pero también es como entender el por qué está deschavetado y por qué estamos en esa relación eh, o por qué estamos en esa chamba o por qué trabajamos con esas personas, ¿no? O sea, creo que al final es súper importante que sigamos siendo empáticos y que entendamos que venimos a aprender. O sea, este mundo venimos a aprender chingos de lecciones, Muchísimas. Entonces, somos actualmente lo que decidimos aprender para ser. O sea, ahorita somos una persona que ha aprendido muchas cosas. Hace unos eh, días me reconecté con, con una amiga que nos habíamos echado un round de un pleito muy tonto hace como dos años. Ya ni siquiera nos acordábamos de qué nos habíamos peleado, ¿no? Ella fue la que me escribió. Yo, la neta, ni me acordaba. Y, y me escribió un mensaje así de... Ya sé que me odias y quizá no contestes mi mensaje, pero me acordé mucho de ti con tal cosa y me reí. Y este, yo le dije, no inventes. Yo me boté de risa y le dije, yo pensé que tú me odiabas. Y así de, no, la verdad es que no odio a nadie. La neta, todo se me olvida y... Pues, puta, o sea, al mundo venimos a amar. Digo, también hay gente que pues no se merece el amor porque son unos y unas personas no gratas para el mundo, violentas y demás... Eh, pensando en todo este esquema de que está la inseguridad en México, pero fuera de ese aspecto, pues creo que en mi persona en particular, pues creo que sí vine a aprender muchas lecciones y a amar de diferentes maneras, ¿no? Y bueno, volviendo a ese tema, pues nos peleamos y ya nos volvimos a hablar, es como la gente cambia, ¿sabes? O sea, la gente madura, la gente empieza a gestionar mejor sus emociones y aceptar sus errores. Y, y, y dentro de todo esto... Eh, quiero platicarles como de esta parte del amor propio cuando se vuelve tóxico porque el amor es un lenguaje. O sea, es un lenguaje que varios autores dicen, pues, ¿cuántos? Los eh, cinco lenguajes del amor. Luego hay otro vato que, que tiene un libro... El de cinco lenguajes del amor, no recuerdo el nombre del autor. Pero hay otro vato que se llama Eric Fromm, que este, tiene uno que se llama El arte de amar. Y al final del día coinciden en esta parte de que el amor es un lenguaje. Y este lenguaje lo hemos aprendido primero, pues de nuestros progenitores, nuestros tutores, o papás, o maestros, qué sé yo. Y, y al final del día somos seres que tienen necesidades afectivas, que pues, necesitan estar en contacto, pero pues tienen esta, esta forma muy particular cada quien de amar, ¿no? Y, y, y dentro de toda esta forma muy particular de amar, pues es conforme después crecemos. Y nos relacionamos con las personas y para algunas personas el amor tiende a ser duro, para otras personas es violento, para otros son, eh, es muy detallista, para otros son palabras de, de este, pues afir, afirmar o afirmaciones, y para otros es estar como tocando, apapachando y demás. Y, y, y bueno, creo que puede haber un balance de todos los amores, ¿no? O sea, puedes agarrar como los distintos lenguajes y balancearlos. Pero creo que todos creemos que sabemos amar, pero no sabemos amar hasta que estamos amando de la manera incorrecta. O sea, cuando te das de chingadazos frente a la persona y no le das el amor que tú creíste que era un amor sano y después volteas hacia atrás y dices, chale, creo que sí estoy bien, Lurias, creo que sí necesito terapia. Entonces, eso es algo súper importante. Imaginen mi cara así como haciendo los ojos pequeños y poniendo las manos en puño así de súper importante. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a amarnos, vamos a aprender a amar a la persona. Entonces, en este misticismo del amor propio y vibra alto, hermana, y acéptate con tus lonjas, estoy hablando de mí, ¿eh? Eh, de tu pancita aguada y de tus fracasos y virtudes. Sí, 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 pero son procesos. Y es un, a veces es un camino largo. O sea, yo para llegar a este podcast tuve que trabajar mucho en mi seguridad, en mi autoestima y en mi amor propio. ¿Por qué? Porque me daba miedo de ser juzgada, de ser criticada, de, de, de exponerme. Porque al final del día siento que aquí es un espacio donde me vulnerabilizo completamente. Y que ustedes con una mano en la cintura, bien o mal... Pueden escribir un mensaje y decir, pues yo opino esto y esto de ti, o no me gustó, o si sí me gustó y demás. Cuando es así como chale, pues estoy tratando de dar lo mejor, ¿verdad? Pero bueno, volviendo, tenemos este, este hombre que se llama Eric Fromm, que nos habla del de arte del amor, pero con los hacen varios estudios y hacen como varios puntos clave y demás. Quiero comentarles los, los puntos clave, porque si no me voy a estar perdiendo, que es... Son cuatro. Es, es no tratar a las personas como objetos. Al final del día sé que este sistema capitalista nos ve como la mujer este, ama de casa, que se enamora por siempre, que le propone el matrimonio, es la más feliz y este hombre que es empresario y tiene que ser siempre el que no llora y todo este rollo como muy uh, machista y demás es como un sistema que se ha creado y que ha funcionado dentro de la parte capitalista. El crearnos como producto ha funcionado porque es, es la parte del consumo. Entonces es la parte de estereotiparnos y entrar como en distintos cajones. Pero al final del día, como dicen los minimalistas en este documental, pues no debemos tratar a las personas como objetos o usar a las personas, sino debemos usar a los objetos. Y al final es como este rollo ahorita que traen súper más en esta normalización del de, de Sugar Daddy, este, de, de que pues es como un cajero, ¿no? Eh, a, a grandes rasgos. Y pues no está chido. Digo, al final del día, libre albedrío. Sabemos si en este podcast es libre albedrío y, y respetamos las decisiones de las demás personas. Me encanta porque digo en este podcast como si fuéramos 200.000 mil personas. Soy yo en mi estudio ¿no? con mis dos perritos afuera esperando que termine para salir a jugar. Pero... Me, me encanta imaginar este, este punto que estoy hablándole a cientos de personas, miles y demás, y que en algún punto ustedes aprenden algo de mí como yo aprendo algo de ustedes. O sea, este es un camino de, de, de intercambio, ¿no? Y, y volviendo al, al siguiente punto, es centrarnos eh, más en las relaciones que la persona. O sea, en este punto de no usar a las personas como objetos, nos centramos más en el... Si algo no nos gusta físicamente a la persona, al final del día va a desaparecer todo lo físico. Tenemos que centrarnos en cómo nos hace sentir la persona. ¿Cuántas personas están con alguna pareja súper eh, agraciada físicamente, pero que les trata muy mal? O alguna otra cosa, ¿no? O sea, cuando objetivizamos a las personas como tal o las parejas... Y, y no nos centramos en lo que nos hace sentir la relación y es cuando entramos en estas dinámicas tóxicas al final del día el amor tóxico es lo que tú recibes como amor lo que tú te das como amor y que te está intoxicando, destruyendo pero eh, la parte tóxica o cuando hacemos un detox o cuando nos desintoxicamos de alguna droga o algo por el estilo pues se sufren varios picos ¿no? en el que el cerebro está trabajando para liberarse y, y demás pero es, es muy complicado porque vivimos empapados en estos químicos o sustancias adictivas que no nos permiten salir tan fácil del amor tóxico. Y nuestra dinámica con nosotros en este amor propio, cuando es tóxico, es cuando... O sea, yo, me he hablado, yo me acuerdo, y en este rollo es como muy de programación neurolingüística, ustedes si me hubieran conocido en prepa, en secundaria, en primaria, ustedes no darían un peso por mitad, hasta la universidad tampoco. Yo he trabajado en mi persona a partir de... Pues no, no es tanto, ¿eh? Voy a cumplir 33, yo creo que he trabajado en mi persona los últimos 10 años, tanto en la parte mental como en la parte de salud o física, eh, igual espiritual. Pero yo creo que fuerte, fuerte, trabajando los últimos 8 años, ¿no? O sea, estaba chavita. No, o sea, yo tocaba en una banda de punk, nos pagaban con alcohol y drogas y rock and roll. Y este, y para mí la vida era, pues, pues yolo, o sea totalmente yo, esas tendencias depresivas suicidas y pues si les gusta la gente como soy qué chido y si no le gusta me vale y no 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 mal de madre mal 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 yo estoy muy agradecida con todas mis exparejas todas mis ex novias con mi familia amigos que me enseñaron a, a amarme saben es, estoy muy agradecida con eso al enseñaron a aceptarme a creer en mí yo era una persona de las que no creía en mí. O sea, sé, sabía yo que tenía ciertos talentos, pero yo no creía que los tenía. ¿Saben? Era así como, pues sí, pero no es para tanto, ¿sabes? Así como, oye, haces esto súper bien y eres buenísima en esto y etc. Pues sí, pero no es para tanto, es casi como minimizarme, ¿no? Y, y bueno, creo que con el tiempo han sido como mucha chamba, terapias de mil maneras... Terapias psicológicas, terapias cuánticas, terapias holísticas, todo ese rollo eh, espirituales, energéticas, cuarzos, todas esas mamás que siempre me río mucho y las critico, pero me da risa porque me encantan que digo es que somos distintos cuerpos y pues todos los cuerpos necesitan como a lo mejor un terapeuta, ¿no? Y, y también la terapia psicológica. Me encanta la terapia psicológica. Pero volviendo al tercer punto, en el de, después de centrarnos más en la relación con las personas, el cómo nos hacen sentir, hay, hay una parte que debemos también tomar en cuenta que dice este hombre, que es la parte de la química, de cómo nos relacionamos con las personas, lo que nos hace eh, sentir neuronalmente o cómo, cómo nos impulsa y demás. Y, y, y otro esquema que dice que me encanta es, dice, enamórate, o sea, el enamorarse es gratis y siempre lo va a ser. Y sí, es una madriza después transformar el amor, no tanto desenamorarse, sino transformar el amor, decir, ¿sabes qué? Aprendí esto de ti, pero si sí estás bien torcido o bien torcida, y pues muchísimas gracias, Chernobyl, ahí nos vemos. Te voy a guardar con cariño en una cajita, pero no vuelvo, ¿no? Y, y dentro de todo esto está la complejidad de cuándo es el amor paternal, cuándo es el amor maternal, cuándo es el amor de pareja, cuándo es el amor a Dios y el amor a uno mismo. Porque al final del día el amor se cultiva. Hay que ser responsables de nosotros, hay que ser muy respetuosos con las parejas, respetar los procesos. O sea, por ejemplo, si tienen hijos o si tienen una pareja que está en pleno desarrollo de algo, de proyectos o de la universidad o de trabajo, etcétera. O sea, hay que ser como, como respetuosos en sus procesos. Yo, yo tiendo a ser una persona que me encanta resolver problemas, o sea, esa, esa tendencia controladora. Y yo la detecto al 100, o sea, al millón. La conozco. Y por lo mismo trato de ponerme límites para no, no controlar a una persona dentro de sus procesos. Sé que no siempre lo hago al 100%. Lo sé. Pero soy consciente de ello. Y en algunas circunstancias de pareja, si es, oye tengo esta situación, estas broncas, trato de trabajarlo, pero también ayúdame a que yo no me voy a pasar como de, de listilla, ahí de, ay, sí, pues yo te resuelvo y te hago y te deshago, porque luego es una dinámica muy complicada. Pero siempre es como el voltear atrás y concientizar, ¿no? Porque el amor es cuidarse, el amor es escucharse, escuchar las necesidades del otro, ayudarlo cuando el otro permita también recibir esta ayuda. No es controlar, es respetar los ritmos. O sea, no es poseer, el amor no es eso. Y creo que nos esclavizamos muchos, mucho en, te, en, en esta adicción de, de, del amor y después vamos atentando contra nosotros cuando nos relacionamos con cosas o personas o alimentos y demás que nos van intoxicando y, y no queremos soltar. Y cada vez es más difícil soltar. Pero pues al final, ¿qué buscamos? O sea, ¿qué buscamos en nosotros? El amor es el primer sentimiento, es la primera emoción, es, es cómo queremos vivirlo. Claro, todos tenemos necesidades afectivas, totalmente. Yo me compré una cobija de peso para dormir mejor en temas de ansiedad. Son cobijas que pesan más de lo debido. Bueno, no de lo debido, sino es el diseño. Y también se siente, yo decía que se sentía como te abrazar a alguien en estas como necesidades afectivas. Y, y, y está muy padre, la verdad. Ha sido una muy buena compra. Todavía no sé bien cómo se lava, porque ahí la voy lavando como a mano, porque está llena como de arena y demás. Entonces siento que la voy a lavar y va a despitorrar mi, mi lavadora. Pero bueno, este, dentro de esas necesidades afectivas es como ese, ese apapacho, ¿no? y, y a veces no siempre de familia, a veces tiene que ser de pareja. Eh, es muy importante el cuando educamos o el cuando compartimos, el cómo vamos a comunicar y hacer sentir este amor pero sobre todo el cómo nos vamos a estar alimentando. O sea, porque al final, y sé que digo mucho al final del día, hay como distintos puntos para, para hacerlo, ¿no? Les voy a dejar nada más para, para terminar como los puntos clave de, de cómo podemos trabajar en el, en el amor propio. Es, es muy importante el desintoxicarnos primero poniendo límites y aceptamos que ten, tenemos una adicción a a decir no estás bien pendeja, otra vez la cagaste, eso te pasa por estúpida, por creer en esto o por lo otro. Yo me hablaba así, eh? horrible, horrible. Y tengo unas amigas, las, las Pérez, las Pérez Asensio, que, que trabajan mucho en este rollo de programación neurolingüística y me decían, háblate en positivo. Por más que te cueste, háblate en positivo. Y yo me cachaba, yo soy mucho de hablar sola, ¿no? Y era así de, a ver, marcha. La decisión que tomaste no fue la más óptima pero aprendiste algo. ¿Qué puedes hacer ahorita para salir de este desmadre un poquito más limpia y aliviada? Era así de, chale, pues puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo hacer ta, ta, ta. Ok, entonces relájate un chingo, Marja. Date un abrazo, porque esto te va a pasar una y otra vez. Y no te pasa porque estés pendeja o estúpida o porque seas ingenua o porque crece en la gente. No, o sea, simplemente... Te pasa por alguna razón que ahorita no, no entendemos, pero está pasando. Entonces, tranqui, respira y vamos a ver cómo salimos de esta situación. Entonces, el, el, el hacer yo estas pausas, el hablar conmigo, el no decirme groserías, el no tratarme o, o no revictimizarme o no culparme, o, es, es, es algo muy complicado el, el, el no culparme. Esa es la, la palabra. El no culparnos de situaciones que a lo mejor no, no, no teníamos el control al 100% o que la apostamos de una manera. Y es, y es la parte donde debemos tener autoconocimiento, y este es uno de los primeros puntos, de todos nuestros cuerpos, físico, mental, emocional y demás. Conocernos realmente, porque el amor se cultiva y hay que ser responsables en este cultivo de nuestro amor. Pero también a veces nos damos este amor tóxico, posesivo a nosotros mismos o esta parte ególatra y demás. Yo conozco perfectamente hasta dónde va mi ego. Conozco perfecto hasta dónde sé cuando necesito una aprobación y la hago o la pido. Este, pero fuera de eso, cuando nos conocemos o tenemos este rollo del autoconocimiento, podemos empezar a autoaceptarnos. Sí, sí, pues tengo dos, tres lonjillas. Ya estoy medio aguada. Sí, tengo esto, esto y esto, pero pues también tengo esto que está chido, también tengo esto otro, y aunque no soy la verdura del caldo y a lo mejor a veces acabo siendo puro caldo, pues respeto quién soy y agradezco quién soy en este momento porque es parte de mi evolución. Y no siempre vamos a ser los mismos, no siempre va a ser igual la misma persona en, en todo lo que hace. ¿no? Entonces, el aceptarte o el aceptar cuando tienes un problema, o que te das un amor bien, 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 bien Chernobyl, es uno de los pasos más importantes. Porque después de eso vamos por el respeto. El respetar, el respetar a nuestro cuerpo, a nuestra mente y todo lo que tenemos, y saber qué vamos a cultivar, qué vamos a consumir. Cuando nos respetamos sabemos que empezamos a consumir mejores cosas porque queremos ser mejores. Y está bien si alguien no quiere ser mejor. Y está bien si alguien quiere seguir consumiendo lo que consume. Es libre albedrío. Lo que no está chido es que dañes al otro. O sea, al final del día sí somos seres individuales independientes pero que conviven en sociedad. Y no está chido dañar al otro. En ninguna forma. ¿Ok? Y, y algo muy importante es saber cómo nos comunicamos hacia nosotros, porque lo que, nos, lo que recibimos al final va a ser lo que damos. Cuando vemos todo negativo, que nos ponemos así bien crispy cream y super chokies, pues es lo que vamos a estar dando hacia afuera. O sea, porque eso es lo que pasa. Cuando alguien nada más tiene pues, odio por sí mismo escondido, arraigado, esa poca aceptación o hace poco creer en uno mismo, esas inseguridades, eso es lo que puede dar. Y no es... Pues no es tu culpa, pero si quieres aprender a hacerlo diferente, pues hay maneras, ¿sabes? Y es como, lo primero es que lo detectes y que lo aceptes. Aceptar que tenemos una bronca. Y después de eso, pues es lo que decimos, es prevención y cuidado. Autocuidado, o sea, al final no es como llegas a reparar todo si constantemente nos estamos apapachando y cuidando, no tenemos que llegar a ese punto de límite donde nos estemos todos jodidos y es como querer resetear y cambiar todo al final y por último pues el amor propio en sí es como, como un camino no es un destino al final como tanto nos dicen y tanto nos venden en nuestras frases de Instagram de que pues te ponen a una mujer, ahí sí, hay que querernos más, sí güey, sí pero cómo ¿Cómo nos queremos más chinga. ¿Cómo aprendo a quererme más? Y es una chamba de día a día, de poco a poco. Pero, pues, al final se logra. Créanme, se logra. Y se los digo por experiencia. Y créanme, no he sido la persona como más cool y que vive mejor y que cree en sí misma y que tuvo las mejores calificaciones. Creo que no. He sido un desmadre de vida. Y por eso se los digo. A veces siento que les hablo y me siento como así un, un ex convicto que se volvió cristiano y es así de, sí, yo era así, pero ahora soy bueno y Dios me ha salvado. Pero <risa> bueno, a veces me siento así. Pero bueno, al final pues estoy aprendiendo más de mí cada día y solo quería compartírselos en esta semana. este Me ha dado un chingo de gusto estar de regreso. Saben que los y las quiero mucho. Y pues... Que nos sumemos a causas chidas. Siempre los voy a invitar a eso. Súmense a causas chidas que impacten de manera positiva y dejemos una huella chingona en este mundo que no sabemos cuánto vamos a estar. Pero, por lo pronto, si hoy estamos aquí, hagamos ese cambio apapachándonos y dejando una huella también chida en nosotros. En fin. Insisto, les mando un abrazote. Con mucho amor. Y nos vemos el siguiente lunes. Chao.